0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라에는 대형마트 의무휴업 제도라는 게 있어서 대형마트는 한 달에 두번 문을 못 열지요. 앞으로는 이제도의 변화가 좀 있을 것 같습니다. 오늘은 이 얘기 좀 먼저 해보겠고요. 앞으로는 상장기업이 유망한 자회사를 물적분할하려면 그 분할에 반대하는 주주들의 주식을 물적분할이 발표되기 전에 주가로 기존 모 회사가 의무적으로 사들여야 된다는 소식도 있습니다. 이 얘기 좀 들어보겠고요. 또 그동안 시중에 돈을 푸는 정책을 썼던 일본 정부가 통화정책의 변화를 좀 주기로 했습니다. 이제 돈을 조이겠다는 뜻인데 또 미국이나 유럽의 통화정책에도 약간의 그러나 꽤 중대한 변화가 보인다는 소식도 함께 정리해보겠습니다. 12월 21일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 예
1: 경제 뉴스들 정리하는 시간 오늘도 mbc의 양효걸 기자 그리고 선의 잡힌 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 자 양효걸 기자님께서 취재해 오신 소식입니다. 그 네. 대형마트 의무휴일제
0: 네. 지금이 한 달에 두 번인데 네. 이게 좀 변화가 생깁니까? 네이 규제가 처음 시행된 게 벌써 10년 전입니다. 음. 2012년부터인데 일단 법상으로는 한 달에 두 번은 문을 일단 닫아야 되고, 자정부터 오전 10시까지는 영업을 할수 없도록 한 유통산업발전법이라는 게 있습니다. 예. 그런데 이게 사실은 이제 협약을 통해서 조례, 지자체 조례로 이 평일이 아닌 휴일에 쉬도록 한 거거든요. 음. 그래서 매출 감소가 굉장히 크다는 거고 대형마트 입장에서는. 올해 새정부가 들어서고 규제 혁신 1호로 이 대형마트 의무 휴업위를 아예 폐지하자 이렇게 추진했다가 사실은 별 성과 없이 논의가 사그라들었습니다. 예. 이번에 이걸 다시 불을 댕긴 게 대구시인데 음. 대구시가 최근 이제 관련 단체들과 협약을 체결하면서 아예 대형마트 의무 휴업일을 평일로 옮기자 이렇게 음. 했거든요. 한 달에 두번 쉬는 건 법이라
1: 꼭 지켜야 되지만.
0: 그건 어쩔 수 없지만. 무슨 요일에 하는 건 지자체가 결정할 수 있으니까. 네. 사실 휴일에 음. 대형마트도 많이 가시잖아요. 그래서 그때 매출이 많이 발생하기 때문에 타격 크다는 게 이제 대형마트 측 얘기고요. 이러면 내년 1월부터 늦어도 3월 전에 현재 일요일로 돼 있는 걸 이제 평일로 바꾸기로 한 겁니다. 근데 음. 지금 대형마트 의무 휴업을 모든 기초자치단체에서 하는 건 휴일에만 하는 건 아니거든요. 대략 음. 한 50여 곳의 지역에서. 는 의무휴업일에 평일이포함되어 있습니다. 그래서 예. 특히 서울과 인접한 경기도 고양이라든지 남양주라든지 뭐 열레고 타고 울산, 제주 등에서는 평일도 섞어서 쉬긴 하거든요. 근데 이번에 이제 대구발 의무휴업 평일 전환이 예를 들어서 서울이나 부산 등 대도시로 확산되면 굉장히 큰 파장이 있기 때문에 유통가에서는 숨죽이면서 지켜보고 있습니다. 음. 네. 아유 이렇게 되길 참잘 됐다 불편했는데 다행이다 하는 분들도
1: 꽤 있을 텐데 이 소식을 들으면 네. 근데 애초에 이렇게 한 달에 두번 불편하지만 좀 쉬자 대형마트 문 닫자 네. 했던 취지가 원래 대형마트 아닌 유통상인들 네. 뭐좀 작은 가게들 네. 좀 보호해 보지 보호해 봐야 되지 않겠냐 하는 네. 취지
0: 때문인데 이 취지는 그럼 다시 후퇴하는 건가요 일단 동네 슈퍼 이런 얘기 가 많았죠 골목상권 음. 근데 어, 분위기가 좀 사실 좀 바뀌긴 했습니다. 2012년에 당시 이제 법이 제정될 때만 해도 예. 대형마트는 유통공룡으로 불렸거든요. 그래서 음. 아, 소비 수요를 이제 블랙홀처럼 빨아들이고 있었습니다. 그래서 지역 상권 다 말라 죽는 거 아니냐 이러다가 그래서 공격적으로 매장 수까지 늘리면서 전통시장도 이제 아예 사라질 거다. 이런 음. 위기감이 좀 있었거든요. 예. 어, 실제로 제가 기사를 찾아보면 2010년 11월에 이마트에서 피자를 팔기 시작했거든요. 그때 mbc 뉴스데스크에서 기자가 대형마트 피자 코너에서 중계차를 타기도 했습니다. 신기했다는 거죠? 그때는 그냥 파격적이고 논란이 사회적 논란이 됐다는 거예요. 이게 음. 피자를 판다는 것 자체가. 예. 첫 문장이 뭐 이마트 서울 송수점에 나와 있습니다. 그다음에 기사 내용 중에는 이런 것도 있습니다. 지름이 45cm인데 가격이 15,000원이다. 음. 그래서 이런 저렴한 가격으로 골목 피자집이 위기에 처할 거다. 이런 이제 기사 우려를 전했는데 음. 사실 대형마트의 의무 휴업을 평일로 돌려야 한다는 이제 주장에는 지금까지 의무 휴업 10년 하지 않았냐. 근데 음. 휴일에 장못 보는 손님들이 그러면 전통시장 갔냐. 그거는 아닌 것 같다. 이런 인식이 음. 좀 깔려 있습니다. 그래서 음. 실제 2010년만 해도 전국에 한 1,500여 개에 달하는 전통시장이 규제 10년을 거쳤는데 오히려 한 음. 1,400여 곳으로 쪼그라들었다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있고. 음. 게다가 이제 반대로 대형마트가 쉴 때는 사람들이 안 오니까 대형마트 주변 상권이 같이 덩달아서 활기를 잃는 모습도 음. 보인다. 이런 지적도 있습니다.
1: 이 MBC 뉴스데스크 보도는 혹시 양 기자님이 예전에 하신 아, 보도요아 제가 한건 아닙니다. 네, 아, 제가 한건 아닙니다. 네. <웃음> 네. 이 말씀하신대로 이거 시작할 때는 대형 마트가 공룡이었고 더 이상 큰 공룡 없었는데 네. 이제는 대형 마트도 정말 힘들다고 하고 네. 또 하나의 공룡이 생겼잖아요. 우리나라에서는 맞습니다. 뭐 네. 쿠팡이든 혹은 네. 이런저런 인터넷 쇼핑몰들이 네. 거기는 휴일이 없고 일년 365일 도는데 네. 왜 전통시장 보호를 <웃음> 쓰러져가는 마트들이 해야 되냐? 네. 하는 그런 논리도
0: 있겠습니다. 그렇죠. 시장 변화가 음. 크고 아까 말씀하신 대로 역차별 논란까지도 있는데 대구시가 어제 지역 내 유통 관련 단체들과 맺은 협약식 내용을 좀 살펴보면요. 지역의 대중소 유통업계 간 상생 협력을 통한 발전을 위해서 평일로 옮긴다고 했는데 예. 이게 정확하게 10년 전에 대형마트가 휴일에 쉬어야 되는 이유기도 했거든요. 음. 그러면 뭐가 달라진 거냐 했을 때어 일단은 대형마트가 한때 잘 나갈 때는 한 40조 원 매출 육박을 했었습니다. 그데 이 규모가 작년만 해도 34조 원으로 일단 줄어들었고요. 음. 그 자리를 온라인 쇼핑이 채우면서 게다가 물론 코로나로 이제 비대면 혜택을 보기도 했지만 거의 불과 2년 만에 한 30, 40%가 급증하는 매출이 빠르게 늘고 있습니다. 여기 이제 다들 익숙하시겠지만 새벽 배송, 이길 배송, 뭐 15분 만에 장 봐주는 플랫폼 마트, 퀵커머스까지 빈틈을 채우면서 이게 휴일에 의무협한다고 해서 골목상권이 과연 도움이 되냐 그냥 시키면 되는데 음. 그래서 현장에 나가서 취재를 해보면 사실 이 플랫폼 마트는 밖에서 봤을 때는 간판도 없거든요. 그럼 오토바이만 쉼없이 이제 왔다 갔다 하는데 대형마트에서 경쟁에서 겨우 살아남았는데 중소마켓들이 온라인하고 플랫폼 마트에 당하고 있는 겁니다. 그래서 어, 실제 올해는 이마트와 롯데마트 홈플러스 이 빅3라고 하죠. 대형마트 음. 3사의 매출이 쿠팡에 역전되기도 했습니다. 또 하나 좀 짚어볼 점이 최근에 고물가 상황 아, 경제 상황도 영향을 끼쳤는데 앞서 언급했던 대형마트 피자 그다음에 치킨 이런 것들이 당시에는 굉장히 어, 지탄을 받았었거든요 골목상권 보호하지 않고 이게 뭐다 해먹는 거냐 이런 음. 얘기가 있었는데 예. 요즘은 또 일단 저렴하고 가성비 좋은 상품을 공급받는 게더 중요하다 음. 그렇기 때문에 최근에 또 대형마트 치킨이 선풍적인 인기를 끌었던 것도 약간 이런 달라진 분위기를 반영한 거 아니냐 이렇게 보고 있습니다.
1: 이 대형마트 휴일 규제의 효과를 오히려 좀 다른 곳에서 보고 있는 게 아닌가 하는 생각은 저도 가끔 들던데 동네에 대형마켓마트는 아니고 네. 그렇다고 슈퍼마켓보다는 꽤 크고
0: 네.
1: 그 대형마트가 꽤먼 거리에 떨어져 있는 동네는 네. 그런 곳은 예전에는 대형마트 때문에 아예 개업도 못하다가 네. 한, 한 달에 두번 정도는 일요일 날 대형마트가 쉬어주니까 네. 오히려 전통시장 대신 그런 중소 규모 마트들이 곳곳에 좀 생길 수 있는 계기가 됐던 거 아닌가 하는 생각도.
0: 네, 바로 그 정확한 지적이신데 그때 이제 그 매장 규모를 어, 법으로 정했습니다. 예. 그래서 어, 3000제곱미터 이하의 뭐 어떤 매장인데 그러다 보니까 식자재 마트라고 불리는 아까 말했던 중형 마트들이 예. 어, 골목 상권에 계속해서 잠식을 해 나갔던 아. 거고. 그게 어떻게 보면 규제 사각지대라고 볼수 있는데 굉장히 매출이 커졌다고 합니다. 네. 마트
1: 대신 동네에 장볼 수 있는 꽤큰 마트. 네. 그걸 이제 식자재 마트라는 간판을 달고 하는가 보군요. 맞습니다. 음. 네. 마트에서 일하는 근로자들은. 네. 그러니까 마트가 아주 잘 되든 잘안 되든 큰 변화는 없는. 네. 본인 수입에. 네. 그런 분들은 이번
0: 논의가 별로 안 반가울 것 같아요. 네. 일요일 날 출근하라는 얘기가 들 테니까. 그렇죠. 이게 어렵게 이제 2012년에 도입 취지 중에 하나가. 네. 뭐 상생도 있었지만은 이제 마트 노동자들의 건강권 문제도 있었거든요. 그래서 음. 10년을 싸워가지고 겨우 이제 제도적으로 일요일날 쉴수 있는 걸 만들어놨는데 음. 다시 휴일 의무 휴업이 폐지되면 이거는 노동권의 후퇴 아니냐 이렇게 반발하고 있는 거고 대구시 협약식에도 약 20여 명의 마트 노조 조합원들이 시위를 벌이다가 예. 강제로 연행되기도 했습니다. 그래서 음. 이 다른 지역의 중소상공인 단체에서도 좀 반발하고 있거든요. 그래서 이런 문제들을 그러면 어떻게 풀 거냐 이런 것들이 좀 나와야 음. 확대가 될수 있을 것 같습니다.
1: 네잘 네, 들었습니다 다른 소식 하나 보죠 나수지 기자님 네. 주식시장에서는 물적 분할이라고 하면 요즘에 이제 깜짝 놀라요 네, 또 그렇죠. 도대체 누가 어떻게 물적 분할을 하느냐 네,
3: 보통은 또 잘나가는 음, 곳들이 물적 분할을 해서요
1: 네. 그러니까 모 회사가 어떤 사업부를 100% 자회사로 아래로 떼어내는 이제 그걸 네. 물적 분할이라고 하던데 이렇게 되면 이제 원래 있는 모 회사는 노른자 빠져나가는 계란이 음. 되니까 껍데기만 남고 주가는 흘러내리는 이제 그런 결과가 오죠. 그래서 모 회사 주주들이 반발이 심한데 네. 앞으로는 이런 결정을 하려면 모 회사 주주들한 주주들에게 보상을 단단히 해야 된다. 그런 법이 생기나 봅니다.
3: 네. 이 이전부터 이런저런 방안이 흘러나오기는 했는데 이번에 최종적으로 시행령이 다 통과가 되면서 이 물적 분할로 인한 투자자 보호 3종 세트가 완성이 됐습니다. 아, 첫 번째는 기업이 물적 분할 결정한 단계에서 이 장치가 하나 생겼는데요. 예. 이때는 이사회에서 이제 물적분할을 결정하고 공시를 할때어 자세하게 설명을 해야 된다는 겁니다. 음. 뭐 예를 들면 물적분할하는 게 회사의 성장에 어떻게 도움이 되길래 물적분할하겠다고 하는 건지 음. 그리고 이 물적분할한 자회사를 상장할 계획이 앞으로 있는지 없는지 이런 거좀 세세하게 적어서 공시를 하도록 했고요. 예. 근데 이렇게 회사가 계획을 내놓고 주주총회에서 물적분할이 통과가 됐는데 주주로서 이 모회사 주주로서 나는 여전히 물적분할이 주식의 가치를 음. 좀 떨어뜨릴 것 같다라고 생각하는 주주들한테는 두 번째 보호장치를 줬는데 예. 이게 주식 매수 청구권이라는 겁니다. 그러니까 회사한테 내 주식을 얼마에 사 가라라고 음. 요구할 수 있는 권리인데요. 네데이 핵심은 얼마인지가 중요합니다. 그러니까 예. 주식 매수 청구권 가격이 너무 싸면 주주 입장에서 내 주식을 헐값에 넘겨야 되니까 불만이 생기고 음. 또 너무 비싸면 회사 입장에서는 어, 주식을 사는데 반대하는 주주들의 주식을 사주는데 돈을 너무 많이 써야 되니까 예. 이게 또양쪽 모두한테 중요한 문제였는데 이게 구체적으로 결정이 됐습니다. 이어 음. 원칙적으로는 주주와 회사가 협의해서 결정해라라고 되어 있긴 한데 음. 뭐 상장사 주주가 한둘도 아니고 협의를 한다는 건좀 현실적으로 어려운 문제고요. 예. 그래서 현실적으로는 뭐두달 전, 한달 전, 일주일 전뭐 이런 식으로 최근의 주가를 본 다음에 평균을 내서 가격을 정하게 될 텐데.
1: 음. 그렇게 해도 불만이 있을 수 있더군요. 그러니까 네. 3년 전만 해도 우리 회사 주가 10만 원이었는데 이상하게 시장이 안 좋아서 요즘 주가 4만 원인 상황에서 하필 이걸 결정해서 나에게 4만 원만 주고 끝내겠다고 네. 이런 반발이. 있을 수 있겠죠?
3: 네. 맞습니다. 음. 그렇게 되면 또 주주들 입장에서 아니 왜 하필 이 시점에 헐값에 주식을 넘겨야 되냐라는 불만이 있을 수도 있어서 그래서 이렇게 정한 가격도 만약에 마음에 안 든다라고 예. 하면 이 주주들이 모여서 법원에 매수 가격이 음. 적절한지 봐달라라고 청구를 할 수가 있습니다. 그리고 마지막 장치는 이 물적 분할한 자회사가 상장할 때 하나의 장치가 또 있는데요. 어 이때 모회사 주주들을 보호하기 위한 방안을 회사가 충분히 내놨는지를 어 거래소가 심사를 해서 상장을 시켜 주겠다는 겁니다. 예. 어 이렇게 결국 물적분할과 상장까지 단계별로 기존 주주들을 위한 방안을 내놓으라라고 음. 하면 기업들도 쉽게 물적 분할을 결정하지는 못할 아. 거다라는 게 정책 의도입니다.
1: 어떻습니까? 이런 정도 보호장치 만들면 기존 모 회사 주주들 권리는 충분히 보호되는 걸로 봐야 되겠어요? 아니면 아직도 배가 고프십니까? 그분들?
3: <웃음> 없는 것보다야 예. 낫겠지만 그래도 이게 문제의 핵심좀 피해간 게 아니냐라는 지적들이 나오는 것도 사실입니다. 음. 그러니까 이 물적 분할이 문제가 되는 건 사실은 물적 분할 자체만은 아니거든요. 그까 그러니까 물적 분할은 해도 상관없는데 예. 문제는 이 물적 분할한 자회사가 주식시장에 또 상장을 해서 어모 음. 회사도 상장해 있고 자회사도 상장해 있고 그러니까 이 핵심 자회사가 주식 가치를 여기서도 인정받고 저기서도 인정받고 이게 문제입니다. 예. 그런데 지금 나온 방안은 물적 분할은 어렵게 만든 거긴 한데 음. 여전히 중복 상장은 이런저런 요건을 지키면 할수 있다고 라 오히려 길을 열어주고 있는 셈이 되기도 하거든요. 음. 그리고 이렇게 물적 분할만 어렵게 만들면 뭐 방법은 다양합니다. 회사 입장에서. 자회사를 지금 물적 분할해서 쪼개는 게 아니라 처음부터 분가시켜 놓고 회사를 키우든지 예. 아니면 껍데기 회사를 만든 다음에 거기에다가 사업을 넘긴다든지 음. 뭐 이런 식으로 물적 분할은 아니지만 얼마든지 우회할 수 있는 방법이 있고
0: 예. 실제로
3: 그렇게 한 사례들도 있어서 이게 이중상장이라는 그러게요. 근본적인 문제가 좀 해결될 수 있을까? 이게 물음표입니다.
1: 이제 시멘트 회사가 예를 들면 최첨단 시멘트를 하나 만들면 그 최첨단 시멘트를 개발하기 위해서 어딘가에서 자금을 끌어와야 되는데 네. 그 시멘트 회사가 저희 회사한테 돈좀 주세요. 유상증자를 합갚했습니다라고 하면 야, 너희 회사는 그냥 시멘트 회사잖아. 무슨 돈을 많이 달라고 합니까? 하니까 이게 안 되는 거고. 네. 그래서 첨단 시멘트 회사만 따로 분할해서 돈을 좀 모아야 되는데 <웃음> 돈을 모으면서 상장시킨다고 해야 또 주주들이 돈을 넣지 그냥 돈만 받겠습니다라고 하면 또안 넣을 거 아니겠어요. 그러니 모뭐 회사 주주들이 피해 보는 건 맞는데 네. 만약 그렇게 되면 어떤 기존 전통회사에서 새로운 신사업을 할때 방법이 좀 마땅치 않아지는 건 아닌가 하는 생각도 가치는 드네요.
3: 음, 근데 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 이중상장을 하는 게 사실은 예. 우리나라 말고는 찾아보기가 쉽지 않습니다. 그러니까 법적으로 음. 제도가 마련돼 있어서 그런 게 아니라 주주들이 이렇게 이중상장하면
1: 소송을 하고 그러니까 무서워서 못한다는 거겠죠. 네. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 그렇게 좀 보호회자 주주를 보호하는 쪽으로 제도가 바뀌네요. 음. 예박 작가님이 준비해 오신 내용도 같이 보죠 네. 어~ 요즘은 주요 국가들 기준금리가 앞으로 어디까지 오를 거냐 네. 그리고 뭐 얼마나 어디까지가 정점이고 그게 얼마나 유지될 거냐 이게 네. 관심이 큰데 이게 뭐 장, 지난달 전망과 이번 달 전망과 뭐
2: 매번 달라져요. 그렇습니다. 음. 그래서 지금은 이렇다 정도로만 들으시면 되는데 예. 오늘은 그래서 기준금리 3개일 주 한번 해볼 겁니다. 음. 미국과 유럽을 돌고 일본을 거쳐 우리나라로 올 건데 음. 일단 미국부터 보면 지난 기준금리 결정회의에서 금리를 올렸죠. 예. 그러면서 최종금리가 어느 정도 될지 나타내는 점도표가 공개가 됐는데 시장 예상보다 높게 나왔습니다. 네. 그런데다가 파월 연준 의장도 우리는 금리를 계속해서 올릴 것이다. 언제까지 물가가 잡힐 때까지 이렇게 음. 강하게 얘기를 했거든요. 그래서 미국이 생각보다 기준금리를 계속 올릴 수 있겠구나라는 게 당시 전망이었는데 음. 지금은 이게 완전히 좀 바뀌었어요. 시장 전망은 미국이 기준금리를 오랫동안 올리지 못할 거라는 쪽으로 전망의 추가 기울고 있습니다. 시장 관계자들이 그냥 그런 느낌이 들었다는 거죠? 그렇습니다. 특별한 이유가 있는 건 아니라. 아, 특별한 이유라고 해석이 되는 건 뭐냐면요. 아, 금리를 계속 올리다 보니까 지금 곳곳에서 미국의 경기침체 신호들이 보이기 시작한다. 근데 음. 여기서 만약에 더 올리게 되고 앞으로도 올리면 이건 진짜 경기침체가 될 텐데 연준이 이걸 모를 리가 없다라는 겁니다. 그러니까 음. 금리를 계속 올릴 거라는 파월의 발언도 약간 오버한 거다. 이런 식으로 지금 시장은 해석을 하고 있어서 예. 내년 상반기 정도까지 한번 정도 올리고 내년 하반기부터는 내리는 방향으로 갈 거다. 이렇게 시장을 배팅을 하고 있는 거예요. 그러니까 미국을 정, 정리하면 지금 기준금리를 어디까지 올릴지 예. 연준과 시장의 전망이 제각각인 상황이다. 야. 미국은 이렇게 정리할 수 있습니다. 연준은 굉장히 약이 오르겠네요. 그렇죠. 약간 좀 겁을 좀 먹어주면 좋은데 네. 시장이.
1: 그래야 네. 물가도 좀더 잡힐 거고. 그렇습니다. 그런데 뭐, 아유, 뭐 연준이 뭐 저럴, 저럴 수 있겠어? 하는 네. 얘기를 한다는 거죠. 그렇습니다. 개인적인 굶은...
2: 예상으로는 아마 당분간 음. 연준위원들이 나와서 우리 금리 계속 올릴 겁니다라고 강하게 발언하긴 할 거예요. 음. 시장이 자꾸 긴장을 덜 하니까. 네. 음. 알겠습니다. 유럽은? 유럽은 금리 인상 시기가 예상보다 더 길어질 걸로 시장에서 보고 있습니다. 왜냐하면 유럽중앙은행이 지난주에 금리를 0.5포인트 올렸는데 어제 유럽중앙은행 부총재가 뭐라고 했냐면 앞으로도 0.5%포인트 수준의 기준금리 인상을 지속할 필요가 있다. 이런 얘기를 했어요. 예. 며칠 전에 유럽중앙은행 총재도 비슷한 얘기를 했거든요. 이렇게 또 강하게 얘기하는 이유는 물가 전망이 달라져서 그런데 물가지수로만 보면 유럽도 정점을 지나는 듯 보이긴 하지만 식료품이랑 에너지 비용을 뺀 근원 물가지수가 여전히 높게 나오고 있습니다. 근데 음. 최근에 파이낸셜 타임즈가 분석할 내용을 보니까 주요국들의 물가 지수가 점점 더 내려가고 있지만 유럽은 미국에 비해서 물가 오름폭이 둔화되는 속도가 느리다라는 겁니다. 느리게 올라갔다 느리게 떨어진다. 그렇습왜 그러냐면 예. 미국은 물가 인상이 시발점이었던 공급망 문제가 점점 해결이 되고 있고 음. 그러면서 자동차 의류 가격 같은 내구재를 중심으로 상품 가격 오름세가 둔화되고 있는데 유럽은 유럽 물류의 70%를 담당하는게 독일의 라인강이거든요. 라인강. 라인강. 네, 배로 예. 운송을 하는 건데 여름에 폭염 때문에 수위가 급격히 낮아졌던 게 아직 회복이 덜 되고 있어서 화물 수송 음. 여정이 좀안 되고 있습니다. 예. 그리고 여기는 전기료가 급등하면서 공장 가동이잘안 되고 있기 때문에 물건 생산도 안 되고. 그래서 내구제 가격 오름세가 여전히 이어지고 있다는 거예요. 음. 그러니 이 물가지수가 유럽중앙은행이 생각하는 정도로 떨어질 때까지 금리 인상을 그것도 한 번에 0.5%포인트씩은 하겠다라는 겁니다. 그리고 음. 시장은 대체로 이방향이 동의를 좀 하고 있는 것 같고요. <웃음> 유럽은 내년에도 한동안은 기준금리를 올리는 방향으로 갈것 같다. 이렇게 음. 정리를 할수 있습니다. 거기에 대해서 시장은 미국과는 달리 동의하는 것 같더군요.
1: 네. 어. 약간
2: 믿고 있는 분위기입니다.
1: 음. 그러니까 미국의 연준 의장은 약간 시장의 신용을 좀 잃은 상태고
2: 약간 (웃음) 양치기 소년이
1: 된 상황이고 유럽중앙은행 총재는 그런 전력이 없어서 그런지 그렇습니다. 야 저분이 저렇게 얘기할 정도면 진짜 우리 심각한가 보다. 그렇게 보고 있죠. 그렇게 받아들인다는 거죠. 음. 일본이 요즘 좀또 이상한 얘기를 해서 (웃음) 이상하다는 표현이 꼭 긍정이나 부정은 아니고
2: 의외의 이야기를 해서 시장이 좀 흔들리고 있는 것 같던데요. 깜짝 놀랄 발언을 했죠. 다른 음. 나라들은 금리 올리느라 허덕이고 있는데 유독 다른 나라와는 당연 다른 방향으로 걷고 있는 나라가 아시아에두곳 있죠. 한 곳이 일본 다른 한 곳이 중국인데 네. 일본은 10년 만에 변화가 좀 생길 걸로 보입니다. 일본 정부는 그동안 기준금리를 제로금리로 낮춘 다음에 음. 오랫동안 시중에 돈 푸는 정책을 쓰고 있었거든요. 예. 이자 싸게 해 드릴 테니까 돈 빌려가서 소비도 하고 투자도 하세요. 그래야 경제가 살아납니다. 음. 라면서 엔화 가치도 일부러 좀 떨어뜨려서 수출 기업들의 경쟁력을 좀 살리고 있었어요. 지금도 제로금리죠? 그렇습니다. 예. 그런데 어제 무슨 얘기를 했냐면 아, 여기 약간 좀 복잡하긴 한데 일본은 단기 금리랑 장기 금리 둘로 나뉘는데요. 음. 장기 금리의 허용 폭을 약간 좀 올려 주기로 했습니다. 일본은 지금 단기 금리는 당연히 제로
1: 금리고 네. 장기 금리도 억지로 시장에 돈 풀면서 제로로 낮추고 있는데 거의 0.25%로
2: 누르고 있는데. 근데 장기 금리 누르는 걸 조금 이제 힘을 좀 뺄게요. 조금 더 올라와도 네. 그냥 냅둡시다. 그렇습니다. 그 얘기를 했다는 네. 거죠. 0.5%까지는 허용을 하겠습니다라고 한 거니까 음. 앞으로는 그 정도. 그러니까 사실상 금리를 0.25% 포인트 올린 거다 이렇게 예. 시장을 해석을 하고 있거든요. 다른 나라들은 뭐한 번에 0.75도 올리는 마당에. <웃음>
1: 0.25를 올릴까 말까 살짝 고민은 드네요라는 발언이 뭐 그렇게 놀랍겠냐는 네.
2: 제 일본 아니야? 일본? 일본입니다. 일본. 왜 저래 제? 그리고 이게 중요한 그런 게 뭐냐면 음. 음. 일본이 그동안은 돈을 푸는 정책을 쓰다가 음. 이제는 돈을 안 풀고 약간은 걷어들이겠다는 정책을 쓰게 되면 예. 통화 정책이 바뀐다는 건 글로벌 유동성에 약간의 영향을 줄 수가 있거든요. 일본마저
1: 수도꼭지 잠근다는 거니까. 그렇습니다.
2: 음. 그런 의미가 담겨 있는 거고 그렇기 때문에 어제 엔화가치도 달러 대비로 한 4% 정도 갑자기 오르는 그런 음. 현상도 보이긴 했습니다. 그러게요. 그동안 중국이 코로나
1: 때문에 완전히 얼어붙어 있었고 네. 일본이 말씀하신 대로 이렇게 수도꼭지 계속 푸는 바람에 그래도 글로벌 유동성이 좀 숨을 쉬고 있었는데 네. 일본도 잠그고 중국도 이제 슬슬
2: 움직이기 시작하면 네. 야, 물가 더 오르는 거 아니야 내년에는? <웃음> 이제 이런 걱정들도 많이 하시더군요, 슬슬. 합니다. 지금 일본이 음. 올리려는 이유가 결국은 엔화 가치가 낮아지는 바람에 수입 물가가 올라서 결국 올릴 수밖에 없는 상황이 된 거거든요. 예. 네.
1: 그렇군요. 뭐 기, 가장 걱정 혹은 관심은 그래서 우리나라 기준 금리는 어떻게 될 거냐. 요즘 그렇습니다. 외국 따라가던데. 네. 마침 이창용 총재가. 이상하게 우리도 조금 더 올려야 될 수도 있을 것 같은 분위기가 드는 것 같은 느낌이 없지 않아 있네? 이제 이런 느낌의 뉘앙스의
2: 발언을 했더군요. 어제 이제 기자 간담회를 했는데 원론적인 얘기긴 했습니다. 물가가 오르는 것에 따라서 우리는 기준금리를 결정하겠다라고 했는데 무슨 얘기를 했냐면 지난 11월 회의 때 내년에 3.5%까지 기준금리를 올리는 게 다수 의견이었다고 얘기한 건 이건 한국은행의 방침이 아닙니다. 그냥 다수 의견이 그랬다라는 겁니다. 기준금리는 물가가 오르면 거기에 맞춰서 또 올릴 겁니다. 이런 메시지를 전한 거예요. 왜냐하면 한국 물가도 지금 물가 지수로만 보면 좀 둔화되는 것 같아 보이지만 둔업물가 지수는 계속 높게 나오고 있고 내년에 공공요금을 올리는 걸로 사실상 예정이 되어 있기 때문에 전기요금, 가스요금 특히. 이게 물가에 영향을 줄 거고 그래서 국제 유가가 앞으로 어떻게 되느냐에 따라서 한국은행은 대응을 하겠다라는 얘기를 어디에 메시지 던진 겁니다. 전반적으로 오늘의 결론은
1: 물가와 금리가 피크를 친것 같은 느낌이 한달 전만 해도 좀꽤 들었는데, 슬슬 요즘 나오는 뉴스로는 야, 이것 다시 안 잡힐 가능성도 좀 이것저것 네. 보입니다. 생각보다 길어질 조심합시다. 수 있다는 겁니다. 음. 그래, 요또 1년, 한달 후에는 또 어떤 변화가 있을지 모르겠지만, 일단 지금 상황 그렇다는 거. 그렇습니다. 예, 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리하고 저희는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스가 또 있습니다. 아, 그때 또 와서 인사드리죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.